0: Hello， 大家好，欢迎收听《内涵真》的要故特别集零一，我是韩真。为什么要做特别集呢？因为呢，我有一个朋友，他是这个 podcast 忠实的听众，他每一集都听，而且呢，从第二季开始，每集都写心得给我。目前已经更新到最新的第四集了，而且他的心得也不是随便写写哦，至少都有一千多个字。我真的是受宠若惊哎，天哪！而且他完全不是那种随随便便,便的吹捧哦，好棒好棒这样。就是如果他不认同我的观点，或者是不认同节目里面提到一些论文的观点，他就会直接表达他的想法。那我看一看，觉得我自己也蛮有收获的，干脆就录成一个特别的系列，让大家都可以听到这些想法。所以说不定这一位小齐的看法可以给大家不一样的启发。好，那事不宜迟，我们就来看一下小琪听完第二季的第一集，也就是八九妹的那一集，他有什么特别的想法。如果有听那一集的听众，也可以听听看小琪的想法，跟你的想法有没有一样，或是不一样的地方。我大概整理了一下，把小琪的观点分成三个部分。第一个部分呢，比较着重在人的生物性。他说，中间你有提到八九妹喜欢露出女性特质。你注解说，是这个世代的人认为的女性特质。我认为他们所展现的那些部分，就是真正的女性特质，因为那正是身为生物的雌性性征，用以吸引雄性生物的部分。然后你有提到八九妹的妆容跟欧美穿搭的不协调，我认为那是他们同时占尽东西方优势的成果，在发型和脸妆上保持温柔女友的形象，可以给予男生在这段感情当中。我是老大的优越感，而他们穿搭欧美可以给男生性方面的视觉满足。这种八九风格虽然以艺术审美的角度让人觉得诡异，但是非常符合男性的动物性心理。教育水准越低的地方，人类的动物特质展现越外显，所以这样的风格很好使。那这是他对于外表部分的回应，听很认真呢，大家不觉得吗？然后接下来呢？他说是关于八九妹在学校争胜，却在男友面前温顺的部分。我从男生角度完全可以理解这种很原始的魅力。不论是从父权文化，还是单就两性性行为所带出的性别差异来说，呃，他刮胡写说，男性因为力量和性器官的设计，而在性行为的过程中偏向载质方，而女性偏向受载，呃。就些念错，而女性偏向瘦窄脂肪刮胡。然后他说白话粗俗，请多包涵。当我搞的是女王，那我肯定是国王。这就是跟会霸凌别人的八九妹搞上的一种很原始的男性优越感。然后他举了一个自身的例子，就是他的女朋友越成为朋友圈中的核心人物，他身为伴侣也可以感受到一种原始的优越感。反过来，八九妹靠关系上位那边一样，你也有提到。以上是小琪对于这一集内容生物性方面的这种注解。那大家刚刚听他的回复，应该也已经发现他是一个直男，所以对于男性生物性，他的看法是有一定的公信力啦，因为他自己就是男生嘛。那我看到这些回复，除了内心无限的感动之外，呃，我也有一些自己想要回应小琪的部分。就是我认同他说不能够撇除人的先天性、生物性这个部分的影响，可能包括男女天生身体构造不同的设计差异啦等等的。但是我内心也一直有一个疑问、喔，就是到底什么是生物性，什么不算生物性？我觉得这个本身就很难有一个标准的答案。也许有的生物本能就很明显，就是比如说性冲动啦、食欲啦、自我保护啦。那小齐等于是把前面描述的这些现象，像八九妹穿着的风格可以满足男性的视觉和优越感，还有他提到就是性器官设计的部分，所以他认为呢，很可能是人类的天性造成这样的文化，而不是后天的影响。我相信也蛮多人会同意他的。之前就有看过 PPT 的网友以黑猩猩还有狮子的习性去描述。呃，八九为什么喜欢染金头发？然后八九妹拍照的表情为什么很像嘟嘴的母星星」等等的？虽然那篇文看起来是蛮脑的，但是好像也表示你可以用原始本能去描述这些人的文化习惯。不过我觉得有些喜好和习惯也很有可能是风俗累积的结果，比如说泰缅边界的巴东族，也就是我们一般人熟知的长颈族。那这个族呢，女生在五岁的时候就会在脖子和四肢套上黄铜的圈圈。那这些铜环呢，每年都会往上加，一直加到二十五岁为止。大家应该在电视上都有看过啦。为什么会有这个传统呢？其实它起源已经有点不可考了。有的人说是男性为了要控制妻子。因为如果他们对于妻子不满意的话，只要把项圈拿下来，妻子就会死亡。听起来真的蛮恐怖的，好像是什么阴谋论。那有人就说哦，因为这个民族很崇尚龙凤啊，所以他们就觉得呃男女的四肢包括脖子的部分都要伸长，这样才符合这个美感。但是大多数的说法大家都不太认同。那现在也没有人会去追溯这个传统到底是从哪里来的。而这些长颈族人呢，至今也还是继续维系着这个戴铜圈的传统。因为他们认为这是美丽和财富的象征，也就是说，这个特定族群的审美观就是脖子长才是美丽的女性。那这算是比较特殊的例子啦。可能也会有人觉得说，哎，也许这个族群就有一种特殊的基因，让他们生理上会偏好长脖子的女性，也不一定。那我这边就举另外一个例子，就是古代的缠族。在流行缠族的时代呢，不论男性或者女性都觉得。脚小就是美，特别对于男性来说，小脚具有性的吸引力。这个我自己看到也很惊讶、哦。我本来以为小脚就是只是为了要呃让女生走路不稳，然后更好控制之类的。我是不是也有点阴谋论？但是没有想到竟然跟性吸引力有关。这、就是我在维基上面看到了。像三寸金莲就代表赞美女性脚很美的名词嘛。那三寸是金莲，四寸的话呢就是银莲。那如果你比四寸还大还长，那就是。铁莲，所以其实脚的大小还有分等级的，就脚越小代表是越高等，而且也不只是大小而已，形状啦、装饰啦、啊、气味等等的，甚至都可以列入小脚的审美标准当中。清代有人叫方逊，他就写了一本小脚审美的专书，叫做《相莲品藻》，就是在分类品评这个女性的小脚。这在我们现代人听起来应该是蛮不可思议的。后人就推测呢，可能是因为当时的女性平时绝对不会光脚，除非你真的很穷了，不然的话，一般女性是绝不裸足的。对于男性而言呢，好像就是一个私密的部位，所以很多人都有练足的兴趣。清朝有另外一个文人叫李瑜，在他的著作《闲情偶寄》当中就说，裹脚的最高目的就是为了要满足性欲。那这个《闲情偶寄》呢，不是一个随便的色情书刊，或是一个名不经传的杂书哦、喔。它其实是一本戏曲理论的专书，里面除了词曲以外呢，也是囊括了很多生活的艺术、喔，包括饮食啦，然后古人不是很喜欢收集一些小玩物啊、古董啊，然后还有种植物啦、啊、等等的。所以可以说是一部广受后世好评的艺术生活指南。像胡适啊、林语堂都对这本书是赞誉有加。好，那这本具有权威性的书籍呢，就说由于小脚香艳欲绝，玩弄起来足以使人魂销千古，玩弄方法高达48种之多。好、哦，我就不一一列出了，大家有兴趣自己去查，不然就整个歪楼。他说，在中国古代呢，脚就是女人除了阴部及乳房以外第三个性器官，所以呢，可以推论当时喜欢小脚，把小脚跟性连接在一起。已经不是少数人的特殊的癖好了，而是有一定数量的人，甚至是大多数的人都很感兴趣。虽然说现代我们还是会听到有人有练足情节，可是毕竟还是少数。我说的不是腿控哦，腿控也是很多，我知道。但我说的是对于脚丫子这个部位特别感兴趣。现在可能这样的人比较少，但在当时大家是对于女生的脚，而且还是裹小脚之后的脚，疯狂的着迷。如果这只是一个随机出现的个人喜好，也不太可能变成一个文化的习惯。所以这些习惯应该是符合大多数人的审美的，也持续影响大多数人的审美很长的一段时间。可是，如果你把这几百年前的喜好放到现在台湾的社会来看，或者是前面提到的特殊族群当中，把女生的脖子拉长戴铜环的这个喜好，大家应该都会觉得很怪。如果你是一个生活在台湾的直男，你对于女性的胸部、臀部或腿部有任何的遐想，都没有人会觉得你很奇怪。但是如果你说，我对于缠足的小脚有性方面的幻想，你讲出来，应该不管男女都会觉得离经变态，是这样讲吧？应该是吧？所以到底哪些是先天生物性的喜好，又有哪些是后天熏陶的喜好？我们现代人认为很自然而然，几乎等同于天性的这种喜好。是不是有部分会来自于后天的熏陶呢？基于以上，我觉得是有可能发生的。现在大部分的人都会把男生喜欢女性前凸后翘视为一种天性，也有很多的人把女性木强视为一种天性。好，什么是木强呢？木强就是仰慕的木」，然后强壮的强，就是你喜欢各方面都比自己优秀的配偶。那很多人就认为呢，女性普遍喜欢找比自己优秀的男性配偶，这是来自于雌性择偶的一种天性。那我觉得也有可能是，可是也不能排除这两者可能都有后天的影响，因为大多数的主流文化还是以父系社会为主。我觉得讲父权听起来好像就特别敏感、哦，特别是在以前，女性如果要提升地位的话，除非找到很优秀的男性配偶，不然的话几乎没有其他的办法。这个状况现在应该有改善一些，但是这种现象跟刻板印象还是存在。而男性喜欢前凸后翘这件事，也有可能是受到主流审美的影响，因为古代中西方的绘画。对比现代媒体上面美女的形象，其实你还是可以观察得出，从古至今大家的审美观念是有稍稍的在改变，可能还在一个范围之内。比如说，大家不会突然喜欢身高一百八十公分以上的女性，或是不会突然都很喜欢体重超过一百公斤的女性。但是，古代人认为好看的裸体跟现代人认为好看的裸体，还是会有可见的差异。但是的确，我们也不可能完全排除生物性喜好的影响。这边举一个我觉得还蛮有趣的例子，我们第一季第一集就是讲到胸部嘛。那我相信没有人会认为直男天生就喜欢扁平的胸部。虽然讨论胸部的那集有提到说，中国古代是喜欢小胸部的，有一部分原因是大胸部给人纵欲不高级的刻板印象。那小胸部的这个女性形象。比较符合当时保守的主流风气。那这样子看起来，小胸部成为主流，的确是来自社会文化的影响。反而呢，喜欢大胸部这件事情，才是男人的天性，因为大胸部就是跟欲望连接在一起嘛，所以它会给人纵欲的印象。而当时的社会认为，这种欲望是必须要压抑或消除。比起会勾起欲望的女性。看起来清新无害，甚至是未成年的这种体态，才是男性应该要选择的女性。这种偏好就说明了，古代的主流价值观是觉得男性的性欲应该要加以管制。但是，男性对于女性的宰制权、主导权是可以发扬光大的一件事。虽然说当时的男生也可以娶三妻四妾啊，然后皇上有后宫，但是太过纵欲的人，多半还是会受到舆论的批评。大家多半也不认为性的欲望是一件可以光明正大讨论的事情。其实到现代也还都是。那回到古代的胸部偏好，相对于没有什么杀伤力、少女般的小胸部，会让男性难以自制的大胸部就不受到欢迎。而容易勾起男性欲望的大胸部呢，也就连带的被贴上了放荡的标签。讲到这里，稍微岔个题哦。现在不是有部分人会提倡性解放吗？那这个性解放就是完全相反的论点。性解放就是要消灭性别之间的这种宰制关系，但同时呢，他也鼓励大家要接受每个人对于性不同的渴望和想象，而且应该要自由的表达跟实践，跟古代的这种鼓励宰制。但是同时压抑性欲是完全不同的。可是我对于性解放的研究也没有到太深入，所以我不确定他们是刻意针对这种传统做出相反的主张呢，还是就是刚好而已。那当然每个人的喜好本来就有差啦。我也不是假设每个男人生,生下来都喜欢大胸部，但是就是假装哦没有啊，我喜欢小胸部这样。而且男性的生物本能，我也只能尽力尝试去揣摩。如果你是男性听众的话，你也可以留言讯息分享，说你认为有哪些是天性，哪些可能是后天造成的影响，造就了你现在的偏好。那总之呢，基于以上，我就觉得天性跟主流的喜好不见得是相辅相成的，也可能是互相违背的。可是呢，就看当时的主流思想认为哪一些天性是可以愿意发展。而哪一些天性是离经叛道，应该要加以限制？通常呢，限制天性也不是没有理由，可能是为了维护秩序，也可能只是上位者的喜好，然后被大家沿用。但是当天性跟主流文化抵触的时候，以往的例子来看，大多数好像都是主流文化获胜，天性就会被压抑、被管制，一直到下一个世代的人可能改变了观念，那再起来推翻这个主流。天性就再一次的被解放，所以我也觉得人在社会化的过程里面很难完全分辨哪一些是你的天性，哪一些是后天才培养出来的喜好。那回到小琪说的，他觉得八九妹展现的女性特质就是生物性的女性特质，而不是只是主流认可的特质而已。还有男性原始的优越感等等的，整体上他应该是觉得八九文化展现的就是人类的原始天性。而不是他们的主流强迫他们成为这种形态的社会，但是我觉得很难完全去区分、啊。而且对于年轻的八九和八九妹来说，比较强势的这个群体就是真正的黑道。所以到底他们的小社会是一个原始的动物天地，还是被黑社会熏陶出来的微型黑道社会，好像也很难讲。或许也没有到真的冲突、啊，因为黑社会诉诸暴力的特性。也和小琪说的以身体较量这个动物性还蛮符合的。那这个以身体较量是出现在他最后的一段话里面。这段话呢，我分成前后来看。前面他说，一个群体的教育水准越低，女性的地位通常也越低，因为人如果不用脑来较量，那就只能用身体来较量。一旦人在文化群体中用身体较量，男性就几乎有绝对的优势。这边我大部分。都同意。那后半段他说，这也是为什么女性地位到近两三个世纪才抬头，因为在人类以脑力较量为主流之前，没有什么女性地位抬升的空间。这个部分我比较不同意。那我先讲前半段好了。比身体力量大小的话，男性真的是几乎有绝对的优势哦，这是不得不承认的一点。但是我觉得群体当中可能也不完全是以身体较量这么简单。我们就暂时以黑道为例子好了，黑道也算是八九群体的母群体啦，所以还算可以当做一个参考。如果说黑道社会完全比较动物社会的话，应该是最能打、最强壮的那一个人会是这个黑道的老大。像黑猩猩就是由比较年轻又很强壮的公猩猩会担任大家的领导，同时呢，这个领导在团体中也享有最多跟母猩猩的交配权。那年轻的领导呢，就会去收服比较年老的公猩猩。这些比较老的猩猩呢，已经没有新争夺交配权了。可是他们依然是够强壮，可以打架。所以这些老猩猩呢，等于是年轻领导的手下。但是呢，人类的黑道好像就不是这么一回事。组织的老大好像都是偏老，经验比较丰富的。啊、哦，可能老大也没有到真的很老，但是好像也不见得是打架能力最优秀的那个。反而很多时候，身强体壮的年轻人是老大的手下。当然，这也不能完全类比，因为人类老大也不会享有这个团体中所有的交配权。那我觉得黑道他们宿主暴力的特性，的确是很类似身体较量的这个概念。但是他们的暴力不完全是来自于你个人的身体素质，而是你在团体当中有没有这个动员力。不管是学校欺负人的八九，还是非法组织的头头。不是最壮的那个人可以当老大，而是有办法集结最多壮汉的那个人成为老大。那当然，如果你自己就够壮够凶的话，大家可能比较怕你。这个优秀的身体资本，可能也是你快速上位的一个关键，但是它并不是绝对的。那我觉得，诉诸暴力的黑道是这样子，大多数的人类组织也更依赖动员力去集结资源，只是那些资源不一定是暴力。可能是金钱或是关系等等的资源，所以我觉得人类文明当中，不论教育水准的高低，脑力较量一直都比较是一个主流。像中国有很多朝代都重文轻武啦，然后有些西方国家，比如说法国，他们就很长一段时间都是以哲学作为显学，然后也发展出很复杂的理论系统。虽然在生活态度上也是可以应用，但是也被后人诟病是没有用的哲学。但是呢，我刚刚举的例子都是社会中比较高的阶层。那回到小琪的心得本文哦，他本来就是说，一个群体的教育水准越低，女性地位通常也越低。所以看起来我好像有点文不对题。不过我真正想要表达的是，即使是这些以脑力为主的高阶群体，女性的地位也没有提升的空间。像启蒙时代有一个非常知名的思想家。叫做卢梭，他的教育理念对于后世产生很大的影响。但是在性别的方面呢，虽然他认为女性应该要接受教育，但是教育的内容是跟男性完全不同的。他觉得女生应该要以服从、忍耐以及取悦男性为学习的内容，所以女性接受的教育呢，不是要让他们获得跟男性一样的知识水平，而是要以服务男性的角度出发。因为他觉得男女各有价值。如果你身为女性却跑去担任男性的角色，就失去了你原有的这个价值。听起来好像是为女性量身打造的一个教育系统。事实上呢，这完全是基于一个前提，就是女性是为了男性而存在的，也忽略了女性个人的价值。那当然，我跟小琪都是教会的成员嘛，我应该要说很遗憾的嘛，我不想该怎么形容。就是呢，圣经当中记载，上帝创造女性的动机，就正是要帮独居的男性造一个配偶帮助他。这似乎也是符合这个假设，就是女性是为了男性而存在。但如果我们今天又开启这个讨论创造论的话题的话，可能不止一集哦，可能一季都讲不完。然后我的 podcast 会直接变成神学的 podcast。所以，我们还是先单纯的回到以前的女性地位为什么没有抬升？那就如同以上所说的，很可能在西方历史当中，主流的宗教就形塑了男女的性别角色，也连带的影响大多数的思想家。所以呢，不管是什么样的教育水平，女性的地位都没有提升，因为整个社会都同意女性存在的目的就是为了要帮助男性嘛。那就延伸出女性应该要是从属的、被动的等等这些观念。那至于东方，我不晓得是不是因为孔子说什么“女子与小人难养也”之类的。反正呃，东方世界重男轻女也不是一天两天的事情，所以我觉得男性之所以长期都相对的优势，不能够完全用以前的人是比拳头而不是比脑力这个观念来解释。那合理的解释有好几种啊，有一种解释就是女性的脑力也不如男性，所以才相对弱势。那过去也有很多人是这样认为的，但是现在应该是有蛮多数据可以推翻了啦。现在应该没有人会这样子想，就算这样想，可能也不敢这样讲。那还有一个解释是，女性没有得到展现脑力的机会，所以一直都相对弱势。这可能是现代人比较可以接受的一个讲法，或者是说呢，呃、在阶级之间是比脑力和知识资本的强弱没有错，但是呢，同一个阶级的性别之间。就是以身体力量来取胜，那这也是有可能的啦。但是我觉得更有可能的是，男优于女的思想已经根植在文化的中心了。比如说写在某本主流经典的里面，那后人为了要去实践这个思想，所以也只让男性接受高水平的教育，让他们享有主要的资源。那女性顶多就是以配偶的角色去共享这些权益。久而久之呢，女性的地位就会更加的弱势，因为她没有办法跟男性接受一样的教育，那也就更没办法站出来去驳斥这种思想，或是指责说这些实践的方式是错误的。就像如果要比一场拳击赛，一个训练精良的选手跟一个什么训练都没有的普通人，即使他们先天的身体条件是一样的，但是比赛的结果绝对是选手获胜，可能甚至不用比，大家就知道结果了。但是如果基于这个结果就推论说，啊，你看，所以选手天生就比较会打啊，那个普通人生下来就是比较弱，所以才会打不过选手。这个推论就是一个有瑕疵的推论。那同样的，回到性别议题上面，女性在知识水平还有社会地位都不如男性的情况之下，也比较没有办法站出来反驳这种先天论，所以大多数时候只能沉默的接受支配。这是我个人的一些浅见。那如果你觉得哪里有说的不公平的地方的话，也欢迎你可以来信指正。然后我就做更多的特别集，好没有啦。那这是针对小琪在生物性部分的见解，我的一些回应跟感想。那接下来他讲到的是优越感，因为我在节目里面有提到说，劳工阶级可能会倾向用不符合体质的方式去争取额外的优越感，比如说从外貌或者是人际关系上面。或是有的人会用霸凌别人去取得大姐头的身份地位，进而获得优越感等等的。我觉得小琪这段说的非常有道理、哦。他说，关于八九妹打架的那段，我觉得不是劳工阶级独有的东西，而是所有人其实都想争胜，取得优越感。不论是劳工阶级还是中产阶级，只是每个阶级随着所受到的教育文化，争胜的手段有所不同。中产阶级的学生也用另外一种看起来很文明的方式，在学校和社会里面打架，来创造优越感。但是，当整个中产阶级的文化比劳工阶级强势的时候，劳工阶级的争胜方式就会被视为野蛮无理。但其实，就内心来说，中产阶级跟劳工阶级没有任何差别，反倒因为中产阶级把自己的文化认为是优位，更显出受过教育的人。反而比没受过教育的人更加恶心，因为他们除了跟没受过教育的人同样在争取优越感之外，还自以为比别人更好。再来是关于 PTT 论坛上的嘲讽与仇恨，我觉得不是八九妹引来网友的嘲讽，而是那种论坛本来就集结了渴望嘲讽别人的人，所以今天就算没有八九妹这样的论坛上，还是可以找到其他值得嘲讽的对象，因为。嘲讽是不需要任何努力就可以建立优越感的方式。嘲讽对方会显得自己高人一等，仿佛别人是幼稚愚蠢，而自己则把事情看得很清楚透彻，是一个明理的人。不论任何水准的人都可以轻易的嘲讽别人。这种建立优越感的方式，门槛低到吸引无数的人前仆后继的加入嘲奉的行列。事实上，是比八九妹的手段更让人感到悲哀。圣经里面的箴言说到的谢曼人就是这种群体。再来，他提到为什么 p t t 文化和八九文化中女性地位都很低呢？代表即便受过高等教育、有过专业训练、知道怎么在人前装模作样的人，一旦在没人看得见的网路掩护之下，透露出的心态仍然如原始人一般。他们可以把嘲讽的话语包装的逻辑理性，仿佛问题是在那些他们嘲讽的对象。其实有嘲讽渴望的人，不管看到什么都能够嘲讽，就跟八九妹的心态一样，那是他们在茫然的人生当中上位的方式。我觉得说的真好啊，<笑>好，就是我几乎都认同他所说的。那从这边，其实我也想要延伸一个问题来问问看大家，因为我自己的感觉是，小琪提到这个嘲讽的风气，好像有越来越盛行的趋势。就我不确定，只是我自己的感受，还是真的是如此？这几年也越来越常听到，就是啊，哪个网红又做错事情啦，哪个公众人物又怎样怎样啦，我就会想说，哎，所以真的是世风日下，人心不古吗？还是说只是我长大了，发现哎，原来社会一直都有这样的风气，只是以前的年龄还不够，所以没有体会到，还是可能各种大环境的因素？现在年轻世代真的比以前负面很多，所以网络上就充斥了这种讯息。还是说，其实老人也会这样子去嘲讽，只是他们可能不是在 P T T 或 D Card， 是在 F B 啦、Line 啦，或是家里的电视机前面，或者他们就是开政论节目的人。还是说，根本就是我看的论坛有问题？像 P T T 跟 D Card， 可能真的集结了很多喜欢嘲讽也好，或需要发泄情绪也好的这样子的网友。题外话，我最近才挑战。一周不看 PPT 和 D 卡，结果呢？昨天才第三天，就有人贴了一个新闻给我看，然后那个新闻刚好是在 PPT 上面的。我点进去的时候还没有发现，但后来发现，哎、欸，完了，我看了 PPT， 然后那篇新闻底下也是蛮多呃嘲讽的文字啊。然后我好像就像一个什么引头破戒的人，我就后来干脆用关键字跟 PPT 还有 D 卡去搜寻更多的新闻。所以这个挑战又要从头来过了，希望我这次可以成功。那回到正题，我也想问大家说，你觉得嘲讽的风气有越来越盛行吗？有的话，你觉得是为什么？那如果没有的话，可不可以跟我分享你平常都看什么论坛或是新闻？拜托拜托，感谢你。好，那再来第三个部分，也是最后一个部分，是有关于我们共同的信仰。那这部分我会尽量不要用太多的宗教术语去解释。那如果你不排斥的话，欢迎你继续听下去。如果你觉得不太喜欢这个话题的话，也可以就跳转下一集没有关系。小琪最后就说呢，基督，也就是耶稣，对于这整件事情的拯救，在于神成为了人，自己卑微，来教导人在世上也当如此寻求卑微，与那低位的共感，与他们同在一处。那就是爱了，这也是十字架的意思。这世上的人追求上位，而十字架是追求破碎。那我用我的理解描述一下他的话，因为如果你没有信仰背景，可能听会觉得有点陌生。基本上他讲的就是一种反自私的概念，也就是基督教信仰的一个核心价值。大家都知道耶稣这个人嘛，那根据圣经的记载呢，耶稣说过，人应该要遵守的最高法律就是。你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，而且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。所以耶稣认为呢，尽力爱上帝，还有爱人如己，就总结了所有的宗教法条。那这两样都展现出很终极的无私的精神，因为俗话说“人不自私，天诛地灭”嘛。所以自私等于是人类的一个生存本能。那怎么可能全心去爱上帝，然后还爱人如己？巴拉巴。但是呢，在信仰当中，你必须要靠着神的帮助，尽力的去执行反自私，去接近无私的状态。那耶稣呢，也不是只有讲讲而已，他同时也是很频繁的接触地位低下的弱势者，还有一些当时可能被大家唾弃的人啊，像收税的官员等等这种角色。基督教的标志十字架，就是代表耶稣为人受的死刑。因为当时的人，特别是宗教领袖，觉得耶稣会危害他们的利益，所以就以叛乱之名将他处死。那十字架就是当时死刑的刑具。那耶稣死而复活之后呢，他就等于是完成了为人类赎罪的这个使命，所以他以代罪羔羊的身份，完全实践无私这个终极的价值。好，以上是。极精简版。如果大家想要更了解的话，就可以自行查资料。我相信网络上有很多都讲的比我更详细，然后呃更清楚。但是呢，听到这边可能很多人就等不及要吐槽。先不论到底相不相信这个故事，这种反自私的精神，跟最近几年出现在新闻上面或是公众场合看到的教会的言行，好像不是很一致。那也的确是。虽然我生下来就是教会的一员，但是也正是因为对于信仰有一定的认识，所以我也会觉得说，有一些宗教群体的行动和发言还蛮大程度的偏离了这个信仰的核心、哦。但是如果要详细讨论这个主题，可能要做正式的集数，或是干脆直接做一个神学的系列。所以现在还是以我跟小琪的这个思辨为主。那小琪之所以会在八九妹这一集提到这些事呢？就是因为无私的终极目标就是放下自身的利益，去成全上帝的心意；而自私的终极目标就是极大化自己的利益。就如同他最后说的：“这世上的人追求上位，而十字架是追求破碎。”就是在讲这两种终极目标——自私跟无私——他们根本上的冲突。基督教就认为呢，一个本性自私的人。除非真的领悟到耶稣自我牺牲的无私，再靠着信仰的助力去生活，否则的话是不可能靠着自己的能力达成无私的理想。甚至呢，多数人，也就是圣经中说的世人，根本上就缺乏追求无私的动机，所以他们不会也不想去追求这样的价值。那相对的，如果一个信徒，他可以超越自私，追求无私，如同圣经里面耶稣的行为，他真心的去关怀，而不是去践踏相对弱势的群体，就是在实践这个信仰的核心价值、啊、以上是我个人的一点延伸的见解啦，因为既然小齐都提到了，也让大家可以更清楚的了解这个对话到底在讲什么。好啦，那以上就是特别集零一的。内容，我是韩真。如果你喜欢这个系列的话，不用担心，小七还有三篇心得文等着我去慢慢的回应跟整理。那正式的集数，希望也很快会跟大家见面。不管你有什么样的感想，都欢迎你留下评价，或者可以私信我的社群账号 ，email 给我，让我知道你的想法哦。那今天的内涵真的要故」特别气话，就先到这里啦。那我们就。下一集再见啦，拜拜。